0: aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Tema som teda s nejaké tríne sprchol, tak verím, že to neste drajku boli tomu, ale, ale faktom zostáva, že ich, ich prístup bol absolútne profesionálny. Takže
2: neplatí, že tu mučia ľudí, ako to hovorí predseda
1: Smeru? O, to je, nemučia oni, to mučí NAKA a, a špecializovaný súd a špeciali- no, tým vás mučia, že vás odtiahnu od roboty, teda od, od, od rodiny.
0: Exminister Robert Kaliňák bude stíhaný na slobode. Rozhodol o tom najvyšší súd, ktorý ho po 23 dňoch prepustil z väzby. Trestné stíhanie však považuje vo všetkých bodoch za dôvodné. V podcaste budete počuť jeho konfrontáciu s novinármi potom, ako sa dostal na slobodu.
1: Prečo si vymýšľate? Mňa toto baví, ako že naozaj. Ja som sa ich prácou nikdy neprikrýval.
0: A pozrieme sa tiež na pripravovanú reformu dôchodkov štátnych i súkromných, ktorá je stále len ďalším Klínov tejto vládnej koalície, napriek tomu, že sa nachádza v jej programovom dokumente jej podoba vyvoláva napätia a rovno hrozbami koaličného veta. Legislatívny návrh úprav v prvom pilieri, ako ho pripravil minister krajne z sme rodina, Sulíkovi liberáli tento týždeň síce podporili, no s podmienkou, ak sa koalícia nedopracuje k ústavnej ochrane dôchodkov, z ich hlasmi nemožno
3: počítať. Ako to dopadne, téma pre Petra Petrác z SAS. Pokiaľ nebudú splnené aj naše požiadavky, že naozaj pôjde o skutočnú dôchodkovú reformu, tak my nemáme dôvod hlasovať za niečo, čo znižuje dlžateľnosť dôchodkového systému, že je to veľmi vratké a každý deň sa situácie koalície.
0: Je piatok 13. maj, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barbarák. Na slobode po 23 dňoch Najvyšší súd prepustil trojnásobného ministra Roberta Kalináka z väzby. Jeho vyšetrovanie tak bude pokračovať na slobode. Trestné stíhanie však vo všetkých bodoch Najvyšší súd označil za dôvodné. Nezistil len dôvody na koluznú väzbu. Do neho poslal špecializovaný trestný súd, aby nemohol ovplyvňovať svetkov. Exminister je stíhaný za členstvo v zločineckej skupine spolu s Robertom Ficom, nitrianským podnikateľom Norbertom Böderom či s policajným exprezidentom Tiborom Gašparom, čili aj obvineniu z daňového tajomstva a zneužitia právomocí verejného činiteľa. Prinášame vám čas jeho konfrontácie s novinármi hneď po prepustení. Za aktuality sa pýtala Laura Keleová z investigatívneho týmu.
2: Pán Kalináček, vyzeráte spokojný s rozhodnutím Najvyššieho súdu, napriek tomu, že ste asi nemali dôveru v Senát pána Klimenta, ktorého ste námietali. Tak ako máte takéto zmiešané asi?
1: Viete, čo? na to sa asi nedá reagovať, lebo sú určité postupy, ktoré súvisia s. Tým a s rozhodnutiami, predchádzajúcimi rozhodnutiami uh, Ústavného súdu a ďalších súdov, takže tak, aby kedykoľvek do budúcna nemohli byť spochybňované akékoľvek rozhodnutia. Napriek tomu, sami viete, že je toto celá situácia veľmi absurdná. Takže, a ja si myslím, že najmä vy by ste mali byť znepokojení, uh, najmä tí, ktorí pracujú uh, s informáciami, ktoré častokrát nie sú overené alebo ktoré častokrát pochádzajú z oblastí, ktoré sú problematické, takže naháňať politických súperov. Pretože o nich niekto povie, že sú daňoví podvodníci, ale no nemyslím si, že tým, že som ja bol vzatý do väzby, tak je niekto z nich menší daňový podvodník. je, je pravda,
4: že to, Je Je pravda,
1: to nie je pravda. Je pravda, je pravda že niekto si daňové podvody chodí, musí odsedeť, tak pravdepodobne tá karta padla na mňa.
2: Dva súdy povedali, že to s je dôvodné. Čo, čo vy na to?
1: Viete, čo o vinia nevinie rozhoduje iba súd. A tieto súdy nerozhodovali o, o dôvodnosti alebo nedôvodnosti trestnosti ja nehovorili o materiálnych podmienkách, ale tak to sme svedkami pri 16 rozhodnutiach ústavného súdu, ktoré povedali, že to tak nebolo. Čiže máte tu určitý súboj, ktorý prebieha, toto je stalinistický výkon práva a samozrejme, keď začne niekto útočiť na politických oponentov tým, že im siaha na slobodu, tak pochopiteľne sa vystavuje do situácie ako hlbokej nedemokracie a najmä... Tie výklady o tom, že verejná obhajoba je, je vlastne zakázaná, no, takto máte x tisíc rozhodnutí Európskeho súdu, ktoré tomu bránia. Čiže toto všetko, čo je, je v rozpore s európskymi hodnotami a keď ich chcete obhajovať, obhajujte, ale na tom druhom mieste ste presne vy. No?
2: V tom vašom obvinení sa píše, že ste údajne dopisovali e, do nejakého policajného materiálu, ktorý súvisel s preverovaním e, kúpy podielu v BA nejaké poznámky vyšetrovateľovi samankových. Tak dopisovali ste niečo?
1: Jasné, že nie. Pani načutka. To sú, ale že, poďte sa, ja sa nesmiem vyjadrovať samotným veciam, ale moje úvodné stanovisko, ktoré som povedal pánom vyšetrovateľ, že to sú absurdné nezmysly. A skutočný dôvod, prečo som bol obmedzený na slobode, nejaký úplne iný. A toto sú nezmysly.
4: A pán Kalina, čo sa týka tých, toho aj stretnutia, o ktorom hovoril pán Mako, to je tiež vyvedené v tom uznesení, kedy sa mal stretnúť aj s pánom Gašparom a Bodorom, vtedy, keď si bol ešte minister vnútra, a to hovorí čo? stalo sa to.
1: Pán som povedal, že naozaj nemôžem sa k Tak ako som povedal, platí veta, že to sú naozaj nezmysly. A budeme sa k tomu vyjadrovať postupom času, keď už uh, bude pokračovať samotné trestné konanie. A myslím si, že to je všetko, čo by som akože k tomu samotnému skutku chcel hovoriť. A naozaj nemôžem hovoriť ku skutku, viete, je to veľmi dobré. Bol som v kolúznej väzbe doteraz, takže myslím si, že toto pravidlo by som neporušil tak či onak, ale o všeobecných politických veciach sa porozprávajme, ale do konkrétnosti ich nemôžem. Koľko stav... režim ste mali v kolúznej
2: väzbe? Koľkokrát do dnes treba Tuto
1: t- treba povedať, že postup samotného ústavu a celého jeho personálu bol absolútne profesionálny. A nemal som teraz nejaké tri nesprchu, tak verím, že to nesie ďaleko tomu. Ale, ale faktom zostáva, že ich, ich prístup bol absolútne profesionálny.
2: Takže že tu mučia
1: ľudí, ako to hovorí predseda Smeru? Uh, to je, nemučia oni, to mučí a, a špecializovaný súd. Špeciali- no, tým vás mučia, že vás odtiahnú od, teda od, od, od rodiny, že vás oberú z vášho života. To je ten systém. Samotný výkon väzby, je profesionálny spôsobom za VESL, len do samotnej väzby vás neberia aj za VESL, ale uh, špeciálna prokurátora, špeciálny súd. A tam to je pravda, čo hovorí. A to samozrejme je presne ten, ten bod, ktorým sa vás snažia nejakým spôsobom zlomiť, pretože ste odlučení od rodiny, od uh, všetkého diania vôkol. Máte presne fixný samozrejme režim, ale že snažia sa vás obmedziť na slobode, čo je druhé najpodstatnejšie právo po živote. A na to musí byť srdca dôvod. A to, že mám byť obmedzený na slobode kvôli tomu, že bývalý pán prezident a pán Matovič kradli kránli no tak to sa mi znamete, že je dosť týprá. Čo na... No tak veľa som sčítal, veľa som sa učil, alebo však to je dôležité, už keď nemáte slobodu, tak sa musíte aspoň niečo podučiť. A to je celé. Mali ste výsadky? Prostý? Ten režim 23,1 hodina? Ako to bolo? Mm, o, tak ten systém je tak nastavený, keď hovoríte iba o výchádzke, ale medzičasom vás samozrejme zavolá psycholog alebo duchovný a, a samozrejme idete k advokátovi, tak tým pádom, keby ste toto nemali, keď toto odpočítate, že advokáti vás nenavštevujú každý deň, aby vás informovali o priebehu toho spisu, čo hlavne bude úvode platí, tak samozrejme by to bola pravda. A pláte na o, Bol som s tým samozrejme, veľmi no, milý pán
4: Hodľate zostať na Slovensku, keď ste teraz prepustení na slobodu, vy ste s tým, že máte biznis aj Spojených arabských Emirátov.
1: Samozrejme, že mám a mám nielen tam, ale v mnohých iných krajinách, ale mm-hmm. ja sa tu hodlám zostať a tu hodlám bývať, ja nemám dôvod, aby som pred niekým a pred čímkoľvek utekal, alebo sa skrýval, Čiže... ale, ale samozrejme, Uh, platím danie a z mojich príjmov žije moja rodina, takže ja musím pracovať ďalej.
4: Ale teda keď to prejde napríklad k obžalobe, že by sa tak stalo a bude podaná, tak hodláte sa zúčastňovať na hlavnom pojednávaní. No, ja samozrejme,
1: samozrejme, absolútne. A,
4: dokazuje toto, že systém funguje, keď vás najvyšší súd a dokonca súdce, ktorého vy hojne kritizujete, skonštatoval, že není dôvod na kolúznú väzbu, není toto dôkaz toho, že ten systém funguje a nejde o veľké sprisahanie.
1: Ja som sa vrátil ešte raz. Máte pocit, že, že som hovoril, že mňa nepustila špeciálna prokuratúra? Nie, nie, nie. nepustil nie. Ale vy hovoríte, že súčasťou toho systému
4: sú aj súdcovia Najvyššieho súdu a hovorili ste aj o pánovi Klimentovi x na tlačovkách.
1: Ja som sa k pánovi Klimentovi neviadroval, pretože tiež pocitujem zaujatosť v tomto prípade. Dobre, ale aby som bol úplne presný. Rozhodnutia ústavného súdu hm. hovoria jasnou rečou. A, a v tomto prípade išlo o niekoľko niekoľkovnásobné rozhodnutie, ktoré hovorí o zásadnom porušení ústavných práv. Ak teda súdy a orgány činné v trestnom konaní porušujú našu ústavu a vás to necháva chladným len preto, lebo vaši nepriatelia sa dostávajú, vedzte, že sa to potom zmení a bude sa to týkať vás. Lebo tí nepriatelia v jednej chvíli dojdú, ako sa hovorí, že vlastne už nebude koho, už budú všetci odsúdení alebo už budú všetci zobratí. Ale pre nasledovanie ľudí, ktorí za normálnych okolností majú dostavať biele vrany, lebo Ľudí volete Blowery, nie? Veď tam predsa ide o porušenie zákona, veď o verejných záujem. To, kto to rozpráva? Vy novinári o tom hovoríte. A dneska, keď niekto poukáže na to, že bývalý prezident podvádzal vo voľbách, že mal neviem akú, neviem čo všetko, a, a vy poďte, no to je super. A Hlavne, že teda treba, uh, treba dať toho FICA a všetkých ostatných do väzby. Veď toto nie je uh, ten súboj. Veď je presne o tom a vy ste tu na to poukázali na chyby. Na moje poukazujete vždy. Čiže
4: predseda Vlady minister boli Blowery, podľa vás.
1: Na Hovoril som o vás, že kto bude nasledovať, ten, ktorý bude poukazovať na chyby. Nepredpokladám, že by ste sa chystali, že už budete iba chváliť túto vládu. To znamená, v priebehu najbližšieho obdobia určite môžu aj oni urobiť nejakú chybu. A vy zrazu dostanete nejakú informáciu, ktorú zverejníte. A ocitnite mm-hmm. sa tu. O tom ja práve hovorím. Chápete?
4: Nie, v tom je že, rozdiel. Oni že... tvrdia, že vy ste si tie informácie pýtali a že, a že ste tým zneužili právomoc. Nevala. Keď nám niečo pristane na stole, ten diametrálne odlišné ja od toho, také, keď si to, keď sa to
1: Ja nič také nemám. To som nikdy obvinený nebol to prečťte panel to nemáte správne informácie.
4: No boli ste obvinení ne, nebol, nebo, pán kolega. Nebo, nebo,
1: pán kolega... Vy
2: nie ste obvinení za Samozrejme nie.
1: Nie, nie. No, takže vy ste Ale, ne, no, vy ste, ale nie, ne, tam nikto. prosím, nedraciame sa do skutku, lebo by som vám toto tu vedel rozprávať a vy to za 2 okay, sekundy. Nevracujem. Ale keč chcem naozaj dodržiavať pravidla pravidlá toho, že nebudem nejakým spôsobom ovplyvať svoje vlastné trestné konanie. To neznamená, že sa nie ako advokát vyjadrovať Pán
2: Kaliak, sa k tým odkazom pre to čiže to za nehodné. Takéto odkazy pre nich, že nemohli sa oni naozaj cítiť ohrození, ale oni to na niektorých vypovediach dokonca sa povedali, že sa báli
1: vypovedať. Ja si myslím, že je toto presne dobrá otázka na pána právneho zástupcu. Ja ju kladem. No však so tak. Výhoda je, si, ja si ja si ja zaujím, zaujím, že Jan Kalinia je pán. lepšie fotogenicky na tom, ale takto. Uh, Skutočne je to právna otázka, na ktorú odpovedať môžeme.
2: Ešte Keď chcete, vráťme sa k väzbe. sa o skutku, pani kompania. Nemôžeme.
1: Keď sa chcete baviť o väzbe, len väzba.
2: Nemohla organizovaná skupina pri Norbertovi Vodorovi a ľudí z policie fungovať bez toho, aby bola požehnaná politikmi. Takto nejako to zhruba napísal súdca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu. Mohla teda? Vy si viete predstaviť situáciu, že v policii máte organizovanú skupinu a vy netušíte, že... Určite, sa de- ale to
1: sa, Pre to zase ste pri skutku. Prečo porušujete ja našu dohodu? Ako ja som vám povedal, to je poprvé to nezmysel, absolútny a ľahko sa dá vyvratiť. To je bodka. Celé. A nemôžem to hovoriť teraz pred vami, prečo ako, lebo sa to stane. To je celé nezmysel. Iba. To nejaké úkoly A
2: boli vám slušní?
1: Očeteka som no neboli celý mesiac.
2: Nie, ja myslím pri zadržaní, pri vypočúvaní
1: Nebudem sa na to stiažovať. Ano, ten, Myslím si, že to bolo v poriadku.
4: Čo bol ten odkaz, ktorý ste urobili a to gesto, keď vás brali do väzby? Ste chceli napodobniť, že ste súčasťou nejakého disentu alebo čo ste tým chceli povedať? No, tak oni
1: ma do toho disentu dostali, že je šokujúce v môjom prípade, ale pravda je tá, že nič, že sa nedá uh, zlomiť aj týmto spôsobom. Používajú proste úplne najsmežnejšie uh, staré diktatúrské praktiky, tak ako tak majú pocit, že týmto nás zlomia, že uh, uh, nám dajú dobre ja som to bol mesiac, ale že vám dá nejaký dlhodobý pobyt vo vezení, tak to sa teda hlboko milia. Keď vás brali to... do
4: vezy, bolo to bez gesta,
1: prečo? Oni uh... asi
4: neboli nadšení tým na ten... Tak sa dohodneme, to je veľmi dobrá odpovedie
1: táto pána kolegu, pretože... Pán Kamiak, to sú
2: rovnakí vyšetrovateľi, aký vyšetrovali aj za vás za vášho ministrovania. Čo sa myslíte, čo sa stalo? Áno,
1: áno, áno. Samozrejme, tak potom, prečo neupozorujem na, na tie skutočnosti už vtedy? Čo?
2: No, mohla to riešiť policajná inšpekcia, ktorá to Áno, nie riešlo. Á, pani kolega, ja nebudete
1: smiešť, akože uh, píšu vám argumenty, ktoré vy dookola omielate, ja som tento počul asi styk rád, akože naozaj ako no, ne, ne- si, tie por- môžete ich obhajovať, prečo to, ale nielen, no, no, vtedy ste sa por- 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 prikrývali
4: prácou, keď brali Sikorcov a
1: Piťelcov a Ke Ja som sa jeho to pán reaktor. Prečo si vymýšľate? Mňa toto baví, akože naozaj. Ja som sa ich prácou nikdy neprikrýval.
0: Celý záznam konfrontácie novinárov s prepusteným Robertom Kaliňákom si môžete pozrieť aj na stránke portálu Aktuality.sk. Rodičovský bonus alebo nediskriminácie dôchodcov za výchovu detí, osobný dôchodkový vekový strop, či inak možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch a potom vekový automat v podobe naviazania dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia. Legislatívne zmeny, s ktorými prichádza minister práce Milan Krajniek a. V tomto týždni je pod nimi aj podpora v podobe 90 poslancov, ktorí ich poslali do druhého čítania. Podpora však predchádzali aj výhražky vetom. Prečo? To už je otázka a téma pre Petra Cmure z SAS. Vítajte. Pekne neprájem. Poďme teda postupne. Tá logika toho rodičovského bonusu, spomínal som to hlavné, čo hovorí minister nediskriminovať výchovu detí v podobe nižších dôchodkov ich rodičov.
3: S tým súhlasite, či nie? Súhlasím s tým, že by sme nemali diskriminovať špeciálne matky za výchovu, avšak s tým prevedením nesúhlasíme. No a
0: teda, tam ide teda problém výška náhrady a zdroje financovania. Vieme teda, že minister potom aj po tej debate zľávil z pôvodných 5% a prichádza aj z argumenty, že peniaze na krytie sú a hovorí o príjmoch sociálne poistovne, ktoré sú dostatočné vzhľadom na nízku nezamestnanosť. A potom hovorí o tom teda, že zdrojom môže byť aj myšlienka z dobrovoľnenia výšky odvodov do druhého piliera. Tak poďme postupne k tomu
3: prvom rade ten argument, že môžeme rozdať vždy absolútne všetko, čo vyberieme, považujem za cestný, hlavne keď sa pozrieme na to, že dôchodkový systém ako taký je, teda že hlboko neudržateľný. No som nezaznel, že môžeme rozdať všetko. Povedal, že no, teda zdroje aktuálne sociálne často sú. Če zdroje aktuálne sú, znamená, že môžeme rozdať všetko, čo vyberieme. To, to je iba inak povedané táto jedna veta a taktiež aj to, že keby sme stupolní odvody, tak to je v podstate len o tom. Že, že rozdáme absolútne všetko, na čo len dokážeme siahnuť. Ale treba sa pozrieť na to, že náš dôchodkový systém je že vysoko neudržateľný a z nášho budúceho verejného dlhu, ktorý nám akože hrozí za 50 rokov až vo výške vyše 300 HDP, sú viac ako dve tretiny práve dôchodkový systém. Takže v prvom rade tento argument, že môžeme rozdávať až do Aleluja, treba úplne že odmietnúť. To je prvá vec. Ja len tu treba povedať, že samotný minister
0: hovorí o zodpovednom prístupe aj k dôchodkom, aj k verejným financiám. Práve toto nie je zodpovedný prístup. V tomto sa kým, veľmi líši náš o, názor. A ak on hovorí o tom, že práve táto reforma aj prvého pilíra úspory alebo ten príspevok do verejných financií hovorí o 2,4% HDP v verejných financií. To je príspevok práve aj tejto, tejto reformy. To je síce pravda, ale, ale
3: taktiež veľmi, teda ako to povedať, e, taktiež krutou pravdou, ktorú není možné povedať iným spôsobom je to, že to sú 2%, o ktoré sa nám zhoršila udržateľnosť v dôsledku toho, že za minulé vlády s výdatným príspením hlasov zo smerodina bol zrušený už raz tento dôchodkový automat, lebo dôchodkový automat... Ale ja,
0: teraz, teraz ešte ne, nie sme pri automate, hovoríme o... Rozumiem, bonuse, ale, ale vy
3: hovoríte o zlepšení, a... teda vy hovoríte o tom, že ano, reforma zlepšuje príspe... o to, to, mhm. to je niečo také, ako keď si vy sami podpalíte dom a potom zoberete kýbel, že idete hasiť aká, kričíte, že pozerajte sa na mňa, ja hasím. Lebo žiaľ Bohu, tie 2 percentá, to je len to, čo aj s sme rodina bola znížená udržateľnosť dôchodkového systému, Náražená, pár na rokov to teda, že
0: ten strop tu už raz bol, ten Áno, automat to už takže, raz, keď, raz bol, a práve prispedním sme Takže keď, fixom, teda hovorí, so to, keď
3: pán minister ideolog. hovorí, že hm. on ušetril 2 percentá hm. alebo že teraz lepšie ujošnosť hm. o, o 2 percentá, hm. tak on vlastne len hovorí, že aha, že zatiaľ som sekeru pred pár rokmi a teraz ju vyťahujem a chváľte ma. Hm. Tak to, to Není úplne veľmi fajn. No zatiaľ sme v zákope. Keď hovoríme o
0: tom rodičovskom bonuse,
3: on hovorí o nediskriminácii rodičov, ktorí vychovali svojí deti na dôchodku. Čiže urob-meto, urob-meto, ale poďme k parametrom, S čím by ste súhlasili? Urobíme to inak. Ja najprv no. poviem, ako by sa to malo spraviť správne. Správne by sa to no, malo správne podľa vás teda. Správne podľa mňa, aj podľa väčšiny ekonomických analytikov, A myslím, že aj rada pre rozpočtu zodpovednosť toho hovorila, ho, hovorilo to aj iné. Keby sme chceli nediskriminovať uh, matky, alebo teda hlavne matky, lebo ide hlavne o matky, tak urobíme to, že za tú dobu výchovy dieťaťa im priznáme osobný mzdový bod, čo je jeden z hlavných parametrov na výpočet dôchodku, na takej úrovni, ako ako keď pracovali predtým za normálnu mzdu. Lebo teraz im štát priznáva iba tzv. 0,6%, čo znamená, že hovorí, že hodnota výchovy dieťaťa je na úrovni minimálnej mzdy. 0,6 je 60% z priemernej mzdy a to je zhruba úroveň minimálnej mzdy. A samozrejme, toto mnohé tie ženy poškodí, lebo oni nepracovali za minimálnu mzdu a toto je to, čo ich poškoduje na konci dňa na tom dôchodku. Takže toto môžeme spraviť tak, že môžeme matkám aj spätne prátať dôchodok tým, že im priznáme za tieto dané roky tento vyšší osobný mzdový bod. A pokojne do toho potom môžeme ešte zakomponovať aj nejaký koeficient zvyšovania podľa mzdy jej dieťaťa. A toto by bolo to isté, čo hovorí minister Krajňák, len by to nespôsobovalo 12 rokov ďalšie náklady, lebo toto, čo on predložil, bude 12 rokov znižovať udržateľnosť dôchodkového systému a až za 12 rokov by malo prísku nejakým úsporám cez ten dôchodkový automát. He, teda on hovorí o príspevku v percentách,
0: vy hovoríte o systéme zmeni. Teda to by znamenalo, to čo hovoríte vy, že matky alebo rodiče, ktoré sa starajú o deti počas tých prvých 3 rokov aktuálne, by boli akoby v zamestnaní pred tým dôchodkovým systémom. Ten ich bod by bol taký, ako keby pracovali
3: Áno, dôchodky, by bolo, podľa sa dôchodky. áno, by to bolo spravodlivejšie uh-huh. voči, voči tomu ich predchádzajúcemu zamestnaniu, teda neboli by postihované za to, že, za to, že boli s tým dieťaťom na materskej a na, a na rodičovskej.
0: No a tu sa chcem spýtať, kde je nejaký styčný bod medzi ministrom a vami? Máte svoju predstavu, o, o ktorej hovoríte, že je správna, minister má svoju predstavu, na to, aby zákon prešiel, aby dostal aj vaše hlasy, vy ste predtým hovorili o VT, je potrebné, aby ste ho podporili. No tak, čiže prejde na to, m- aby rodičovský bonus
3: ministra Krajneka aj podporou hlasov SAS? No my určite chceme od ministra, aby spolu s tým urobil, že skutočnú dôchodkovú reformu, naozaj niečo, čo zastabilizuje náš dôchodkový systém. A jeho súčasťou by bol teda tento rodičovský bonus. Zostane pri nám. Ak on chce svoj rodičovský bonus, tak my, sme, my s ním sme schopní žiť v, nejakom, v nejakej rozumnej miere, čo stále nepovažuje za rozumnú mieru to, čo je teraz v tom zákone, už aj potom na by to Viete čo, do tohto ja nechcem ísť, lebo pán minister je ten, ktorý niečo chce. No, a ale do rokovaní chodiť... prichádza aj vaša strana, ktorá si to predstavu. Ale to, ja, to my mi, mi hovoríme ministrovi na rokovaniach, ale nebudeme mi tu teraz dávať nejaké ultimáta cez média, že len takto a inak to byť nemôže. My máme nejaké predstavy, že s čím sme schopní žiť. Ale určite sa nám nepáči systém, ktorý len by vytvoril dieru okolo 400-500 miliónov a tá diera by bola každoročná. Ale s tými konkrétnymi predstavami, tak to je na rokovania, to nie je niečo, s čím Jasné, by sme boli ochotní. Ale automedii.
0: zostávame v logike
3: percent, hej? Tých ministrových percent, uh, V logike, ktorých percent. Zlavil. V logike percent, ale podľa ústavy to môže byť aj percenta uh, z, z dane z príjmu. Lebo Aha. tam je napísané, že máte nárok dávať svojmu rodičovi podiel na zaplatenej dani alebo odvodoch. A on to dáva ako percenta z odvodov, ale by to splňali aj, aj percentá zo zaplatenej dani. Uh-huh. Čiže toto je schodná cesta pre vás. Stále tam vysí tá hrozba veta, o ktorom ste hovorili vy? No, už to prešlo prvým čítaním, takže hrozba veta to nie je hrozba veta, to je hrozba toho, no, že... Čo tam bolo? Že my za teda,
0: to ak nebude za to nezahlasujeme
3: ochrana, dô, teda ne
0: tak. ústavná ochrana dôchodkov, nebude vaša vaša podpora.
3: No tak Áno, tak pokiaľ nebudú splnené aj naše požiadavky, že naozaj pôjde o skutočnú dôchodkovú reformu, a to je možné len ústavným zákonom o do dôchodko, respektíve že ústavným zakotvením viacerých princípov, k tomu sa ešte dúfam dostaneme, tak my nemáme dôvod hlasovať za niečo, čo znižuje udržateľnosť dôchodkového systému, hlavne pokiaľ vidíme, že nám do pár rokov môže reálne hroziť krach dôchodkového systému. Hey, poďme tým ďalším parametrom, ktoré sú v
0: súvislosti s týmto prvým pilierom, a to sme hovorili teda ten individuálny. Problém ministra individuálny vekový strop, čiže tá možnosť odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, s tým nemáte problém? S tým problém nemáme. A ďalšia vec ten vekový automat, to, čo by sa navratil,
3: čo aj hlasy sme rodina kedy si odišlo, s tým tiež súhlasíte. No s tým tiež problém nemáme, len to je potrebné zakotviť v ústave, lebo ako už nám, nám ukázala história, veľmi rýchlo by to bolo zmenené a zrušené, keby išlo iba o zakotvenie v jednoduchom zákone.
0: Hej, ale práve o týchto troch veciach hovorí minister aj pri tej debate o tom, o tom ústavnom zakotvení ľudských V čom je problém? V čom sa rozchádzajšie vaše ohľady?
3: No, problém je v tom, že je to príliš málo. My sme tu mali v debate ústavný zákon o dôchodkoch, my máme v vyhlásenie ústavný zákon o dôchodkoch a my si teda vieme predstaviť veľmi veľa vecí, čo je bolo v tom ústavnom zákone, nakoniec aj v tom návrhu pána ministra, bolo pomerne veľa vecí a vieme si to aj okresať na úplne to najmutnejšie. Ale to určite teda není len dôchodkový automat. To sú aj ďalšie veci. A jedna z nich je, ak teda máme ešte priestor, je, že aby sme zabezpečili, že opäť niekto pred voľbami sa nebude hrať na Ježiška a kupovať si volické hlasy 15., 16., 18. dôchodkom, zimným, letným a, a neviem, neviem akým to ešte. Aždy, to je teda je to áno, veľmi zľahčené, po, povedzme neho? to, to absurdná, ale <laughs> v skutočnosti sme tu teraz mali aj návrz z diel opozičných strán nejakom 15. či 16. dôchodku. Tam majú dať viacej tých dôchodkov, akože v rámci proti im vlastne aj pomoci. No ale problém je, že všetky tieto slubovania sú na dlh. Oni vždy povedia, že dajme, ale nepovedia, že kde na to zobrať. A my by sme mali do ústavy napísať, že každý, kto príde s takýmto návrhom, lebo jasné, lebo všetci chceme dávať dôchodcom, tak musí rovno aj povedať, ktoré dane na to presmeruje. Ktorá daň buď zvýši, alebo ktorá daň teraz nebude tiecť len tak naverím Boha do rozpočtu a že nemáme určené jej využitie, ale ktorá daň presne bude presmerovaná na na dôchodky. Aby vždy ten, kto to chce zvyšovať, musel aj povedať, kde na to zoberie. Nechcete naraz veľa, lebo teda aspoň z toho, čo hovorí minister
0: už na júnovej schôdzi by sa malo d- 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 ďalej rokovať o tých zmenách v prvom pilieri. Vieme, že v prípom konaní sú návrhy v druhom pilieri zase tie ďalšie, ten základný, teda aspoň zmena tých investičných stratégií, aby tie zarábali viac, aby bolo z toho viac peňazí, ale to sa nestiha, keď sa hovorí o tom, že by sa malo hlasovať o, o tom zákone o rozpočtové zodpovednosti, ktorý by mal obsahovať aj tieto ústavné nejakým spôsobom ukotvenia, dôchodkov. Nedá sa to spraviť na viac kroku, že teraz v júni podchytíme prvý pilier s tými základnými veciami potom neskôr tie ďalšie záležitosti.
3: Alebo chcete hneď naraz všetko. Tak, viete, tak strategicky na vychádzam z toho, dober, že keď chceme naraz všetko nebude mať nič. Rozumiem. No, strategicky je úplne každému jasné, že pokiaľ bude mať Milan Kraňak svoj rodičovský bonus, tak už nebude mať záujem o žiadne pozitívne zmeny v dôvodku. Takže jasné, môžeme rodičovský bonus odsúvať až do decembra. Ja som s tým úplne v pohode, ale určite nemôže ísť skôr rodičovský bonus ako tie zásadné zmeny. A že či my nevytvárame časový tlak, no viete čo, pán minister vie o všetkých týchto veciach už vyše roka a myslím, že debata o ústavnom zákone o dôchodkoch skončila, bola posledná tak asi pred rokom. My keby sme chceli, tak my už, sme, my už máme rok napísaný ústavný zákon o dôchodkoch. Ja som robil aj, aj, aj takú konferenciu, že ako by mal takýto dobrý ústavný zákon o dôchodkoch vyzerať. Sme to nechali pripomienkovať všetkým odborným autoritám tu na Slovensku, že my to máme pripravené.
0: My keby A... sme chceli, čo vás brzdí.
3: No, tak to Za nás brzdí, nekoalície? no povedzme to tak, že, že uh, áno, brzdí nás koalícia a aj keby to nebolo porušením uh, koaličnej zmluvy, lebo máme to presne napísané v PVVčku a je uh, taká áno, vyhlásenie vyhlasenie vlády a je teda taký úzus, že čo je v programovom vyhlásení vlády, že nie je možné vetovať. Čisto s týmto výkladom prišla priamo sme rodina. Takže my sme to mohli predložiť, ale teda my chceme hlavne, aby to prešlo. Takže bo naozaj by sme boli radi, aby bola nejaká dohoda. Aleby som sa dostal späť, my keby sme chceli, tak my sa na ústavnom zákone, keby teda všetky strany chceli, vrátane Smerodina, rodina, tak sa na ústavnom zákone o dôchodkoch podľa mňa dohodneme v priebehu dvoch-troch dní. Lebo ministerstvo financí má svoje znenie, s ktorým je... OK, my máme svoje znenie a ministerstvo práce má svoje znenie. A to nie je tak, že by tie znenia boli že diametrálne odlišné. Napríklad to naše a pána ministra Krajniaka je zhodné podľa mňa na 70%, lebo my sme to rovno písali spôsobom, aby, aby tam všetci našli to svoje a aby sme približovali tie, um, tie predstavy. Takže ja si myslím, že keby naozaj všetky strany chceli, tak my sa dohodneme na tom znení v priebehu dní. Hej,
0: ale samotný minister popriati tým, keď prešiel zákon v prvom čítaní, teraz tento týždeň hovorí, že otvorený každému zlepšeniu systému aj pripravený rokovať a stretnúť sa s každým jednotlivým poslancom. Boli ste s ním, ohlásili ste sa, ste pripravení s ním hovoriť?
3: Pán minister vie vyše roka, hovorí <kým> dva roky, že ja by som rád teda naozaj konštruktívne rokoval o dôchodkoch, ale a kde je ja problém, práve, keď že... on hovorí, že on je pripravený hovoriť, hovoríte teda, že vy by ste tiež rád. A čo je nech, problém? Nech zvolá to stretnutie, nech prejaví snahu, že on ako pán chce s sa... on, on je ten, ktorý musí dať súhlas nakoniec. Na na na, na niečo takéto takže my otvorene hovoríme celý čas, že sme pripravení aj napríklad tá konferencia, ktorú sme robili tak pán minister mal poslanky mi prišiel
0: mobilných rôznych aplikácií je problém s vami, hej. je problém vám stretnúť,
3: ohlasiť sa jednoho spôsobu komunikovať čo, akože keď chcete, tak ja vám tuto rovno pred vami napíšem SMS-ku až tak, keď ideme rokovať o, o tých dôchodkoch lebo jedna vec je prezentovať nejakú tú otvorenosť mediálne a druhá vec je naozaj pristúpiť ku tým rokovaniam No tak a my ho opakovane vyzývame, aby začal rokovať a predložil ten ústavný zákon o dôchodkoch. To hovoríme opakovane. Čiže
0: ak minister krajiny hovorí o júni, o júnovej schôdzi, keď sa už má hovoriť a aj rokovať o tom ústavnom ukotvení, ale v rámci zákona o rozpočtovej zodpovednosti, je to podľa vás reálny dátum? Časový
3: rámec? Um... Reálny dátum to je. Ja už som sa v tejto koalícii naučil, že keď sa chce, tak všetko je možné spraviť aj veľmi rýchlo. Kde Takže... je volatáme cesta? To sme už dlho počúvali. Ešte raz? Kde je tá cesta? Áno.
0: Toho? Kde je tá cesta? Právne. Čiže... Takže dá sa to stihnúť, áno. Hej. Chcem sa spýtať, lebo sme v koalícii, ktorá rieši nielen dôchodky, na ktorých je ten pohľad taký, aký je, čiže sa nestretáva veľmi, Máme tu teraz otázku drahých energií. vieme teda o iniciatívach, či vášho ministra hospodárstva Sulíka, vášho šéfa, ktorý nejakým spôsobom chce tlačiť a má myšlienku, akým spôsobom poriešiť ceny, napríklad pohonných látok. Máme tu ministra financie, zase lídra Olano, ktorý to chce robiť svojou cestou. Máme tu iné rozpracované veci. Chcem sa spýtať, na ktorých sa táto koalícia na báze dennej stále vyzýva, ako keby už chcela končiť prídeme my vlastne k tomu hlasovaniu, tak som sa pýtam sa vás ako poslanca. Máte nádej, že dôjdeme k hlasovaniu a k
3: rokovaniu o tých dôchodkoch, že dovtedy prežijete? Viete čo, ja nemám kryštálovú gulu a ja už som už teda zažil veľa prekvapení tejto koalícii, takže nechám sa prekvapiť.
0: Čiže jún ako ďalší termín o rokovaniu a dohadovaní dôchodkov je podľa zreáli. V rámci pôdory sú
3: tejto koalície? ak by bola zo všetkých strán sná. Poviem za nás, z našej strany to je reálne. Uh-huh. Ale stále to je ak by, ak by tí ďalší, ak
0: by. sme v takej koalícii, že to je na dennej báze to, že ak by, uvidíme čo bude.
3: No, ja to vidím tak a myslím, že aj občania tohto štátu to vidia, že je to veľmi, uh, veľmi vratké a každý deň sa miní situácia v koalícii.
0: Čiže vratká situácia tejto
3: koalícii, ktorá robí vratkými aj
0: možné riešenie otázky dôchodkov a Peter Cmorej z strany SAS. Všetko dobré, nech sa darí. Ďakujem pekne. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakujem.
1: Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.